0: 用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端
0: 。大家好，这里是马克解读金融科技，一个专注于金融创新的创业者，希望透过文字与声音，让大家知道科技正一步一步的改变我们的生活。离上一集的 Pockets 也有一段蛮长的时间了。主要是一直无法排出固定的时间来录制，在经过一段时间的调整后，希望未来能够尽量一个月一集的方式来更新内容。在近期的集数里，除了我会在这边跟大家继续分享金融科技相关的新知识，还有一位跟大家听众其实差不多，还没有深度了解金融科技这个领域的第二主持人 Debbie， 会在接下来的节目跟我一起聊聊金融科技与生活。
1: 各位听众，大家好，我是 Debbie， 我可以说是一个 Podcast 的创作者，那我也是一个不折不扣的金融科技小白，刚好呢在这个节目里可以跟 Mark 互补一下。那 Mark 呢在 Podcast 上面休息了一年，相信各位听众也跟我一样好奇 ，Mark 在这一年里面有观察到台湾的金融科技有什么大方向的走势或是改变吗
0: ？的确，近一年来啊，台湾也是因为受到疫情的影响。民众啊，他在为了避免不要外出啊，所以会一直大量去使用金融相关的数位服务或是线上的一些服务产品，所以也很多的金融机构开始了进行一些数位转型的功能，像是存网银啊、存网保一体等等，就是他一直会看到的一些线上金融服务的产生。再來就是跟民众比较贴近的，像是电子支付以及近期大家最常热门会听到的边 pl 先买后付等等服务。
1: B N P L 模式，那顾名思义就是 Buy Now Pay Later。我记得苹果公司在今年六月初的全球开发者大会也有发表 Apple Pay Later 这样子最新的支付方式，对吗
0: ？没错的 ，Apple Pay Later 是一种先买后付的概念。先买后付呢是一种可以在没有信用卡的情况下能够使用分期付款的方式。那分期付款中呢也不会收你任何利息或者滞纳金，当然除非你有违约啊，那这些金额才会产生。不过，即使违约啊，它其实不会像是信用卡这种循环利息一样，不断的滚滚滚来滚去。大部分呢会有比较透明的费率。那像 Apple Payer l 就是让民众呢可以在把它账单在六周内分四期去付款，而且在购买当下呢，它必须要先付第一期的费用，然后接下来就是两周付款一次。但其实每一家的 BNP 楼业者，它在分期的方式就不太一样，所以可能还是要看当地的业者或当地的国家的状况。
1: 我想要问 Mark， 假设我今天用 Apple Pay Later 买了一个四万元的科技产品，那我后续会怎么付款呢
0: 、啊？目前来说的话 ，Apple Pay Later 目前就在美国。那在美国的话，如果一个客户先呃要买这个东西，然后进行付款的话、嗯，那会先付第一期就是一万块啊、哦。然后接下来的话，每两个礼拜，因为像美国的话，他们就是双周薪资，所以他们就是每两个礼拜再付下一期的款项、嗯。所以在六周里面呢，每两周这样付的话，就會有四期款项。第二周、第三周、第四周都继续付一万块，就可以把这个商品就是是完全清仓了。那你在其实付款的第一天，你就可以拿到商品，所以才会有这样子的哎、嗯欸，你还没有完全付完款项，但你已经先拿到商品来做使用的概念
1: 啊，听起来是一个非常因地制宜的商业模式。那我想要问 ，B N P L 这样的模式会主要是哪个族群会用得到呢
0: ？但主要还是属于比较年轻的族群啊，像 Z 世代啊、千禧世代这种族群，他们大部分就是没有信用卡，或是信用卡比较低。那另一类的话，就是金融基础建设比较不足的区域，那这些刚好它的信用卡持有率比较低啊，像是拉丁美洲啦或者东亚地区，那这样的产品分歧的反品，就对他们来讲，买东西的压力就会下降，然后也很适合年轻族群所使用。
1: 那这样算起来，我刚好就是这个模式主打的力世代消费者哎，因为我过去其实也有遇到，就是我没有信用卡，所以有一些消费行为是不能做的情况。那 BNPL 这个模式不会滚雪球的算利率，感觉也是一个能够良好控制预算的消费行为。那我想要知道说，目前台湾这样的商业模式有哪一些公司在做呢
0: ？目前的话，台湾越来越多厂商来加入那首先大家比较比较知名度比较高，像是中租的银角林卡，还有像日商的 FT。那 P C h 的话是最近，呃，今年呢、啊，近期他包括他收购自己的后支付业者，所以他推出了热分期、嗯。那包括一些网美电商美而快，还有这个新加坡新创 Atomic， 这个是因为他们背后有一个 A I 蛮强的公司、嗯哦。再来是中友这个 B e a u t y P， a y 他们就是慢慢的开始接近台湾市场来做竞争。不过也是因为有这么多业者开始进来，然后就越来越多人开始使用这样 B N P L 的服务。嗯。大家其实会对这个新兴的金融服务也开始产生忧虑。因为 BNPL 它实质上属于消费信贷，所以当很多用户的使用的时候，它就会产生一个潜在性的系统性风险的问题。所以其实像很多立维啊，或一些对金融领域比较稍微有名的人，他就会说：哎，那是,是 BNPL 会是下一个台湾双卡风暴，会在路上演的一个金融服务
1: 。哎，各位听众刚也有听到四个字叫做“双卡风暴”，那刚刚提到的“双卡风暴”是什么意思啊
0: ？双卡风暴其实是在二零。零五年下半年发生的，那稍微有点年纪的人应该会知道，它主要是因为银行在信用卡和现金卡发卡过度，因为在那个时候啊，银行在扩展自己的服务嘛，所以他其实推出广告就会鼓励民众去借钱消费、嗯，然后这其实是一个很严重的问题，像比如说像是那时候。在菜市场或夜市，他都有一些办卡摊贩，而且办卡就可以免费的拿到一些礼品啊。哦嗯、所以像，像而且他也没有去控制说，哎、欸，到底一个人可以申请几张卡片。嗯、所以，很多那个时候还没有收入的学生，他就拥有很多信用卡，很多的这种现金卡，哦、他可以不断的去扩张自己的信用，借钱去消费，然后他还以为这个是一个很好的使用方式。嗯，所以那时候突然就是在二零零零下半年的时候，有一家银行就是说，哦，不行，好多人负债。我是没办法还卡，所以那个时候有将近大概百万人成为卡奴，所以那个时候就产生了一个银行大量呆账的金融事件，所以我们称为那个时候叫做双卡风暴
1: 啊、哦。了解，那看起来 BNPL 模式对台湾消费者来说还是一个非常新颖的金融科技。那不知道上面讲的那些公司，未来又有哪一些可以分到这个市场最大的一块饼呢？但各位听众也有观察到，台湾目前支付工具的发展其实已经蛮普及，而且很成熟了。那同样都是金融科技这样的高度竞争下 ，B N P L 是不是真的能在台湾打开市场呢？节目的下一个部分，我会跟 Mark 聊聊国外 B N P L 现在的发展，试着让各位听众对台湾的 B N P L 模式，它可能发展有一个简单的蓝图。节目的第一个部分呢，我们就先把地点放到国外。据说在国外 ，BNPL 被定位成成为信用卡之外的另一种支付选择。这样是有什么数据跟观察吗
0: ？有的，那像在去年二零二零年，像比较大的巨头 ，Carana、Karana, Afterpay、还有 Affirm、还有 PayPal， 它总共创造三点二 billion 的美金的一个营收。哦，在美国啊，有将近四分之一的人口都在使用 BNPL 服务。每个人的平均的 BNPL 支出的成长率了，还是维持两位数的成长。嗯，所以它 BNPL 逐渐就成为了信用卡之外的一种支付的选择。嗯，而这种消费的习惯的建立啊，其实也让更多的大型业者纷纷说、欸：“我想要提供 BNPL 服务。”比如说我们刚才提到的 Apple， 它就推出了 Apple Pay Later 这样子的一个付款服务
1: 。哦，我觉得 Apple 应该已经本身营收很高了、啊，它为什么还要再多推出这个服务啊？
0: Apple 他自己本身呢，在扩张他自己的 Apple 支付，在这个支付领域的一个影响力。那因为啊，这个 Buy Now Pay Later 这样的服务越来越受到欢迎，也就是说呢，当民众在商场或者是网络上结账的时候，都希望可以使用这样的服务。那 Apple 就会觉得说，如果他想要扩张他的市场，或是让他的 Apple c a r 更多人使用，他就必须要把后支付也带进来他的付款的系统里面，还不得不要跟上。来加入这一个 Apple p e y l a t o r 这样子的服务的产生
1: 。哇， Apple 身为一个科技龙头，真的是野心也非常的大。那 Apple 是为了要造福，或者是说这样的模式是为了要造福千禧世代，对吗
0: ？没错，像刚才我们讲的，历世代跟千禧世代啊，他们都是持续推动 B N P L o 成长的一个主因的、啊。因为对他们来讲，我觉得这是一个蛮有趣的现象，他们觉得使用 B N P L 是一种。良好控制预算的一种消费行为，嗯、要么过去看他们自己的父母，因为在主要是在像国外，他们在信用卡分期是不像台湾这么的方便，哦、或者是因为台湾大部分的分期都是零利率嘛、嗯，在过去国外的话，他们分期是会付一点点的利息的，嗯、所以对他们来讲，哎，用 B N P L 也可以分期又不用付利息，所以说是一个很好控制预算的一个消费模式，然后又看到他们的长辈使用信用卡就拖欠卡费啊。然后卡在这样恶性循环了、啊，所以对他们来讲，使用 BNPL 是一个相对比较聪明的方式。那再就是说，我刚才提到几家业者，像 Affirm 啊、c a r o n a e f t e r p a y 等等，他们都的、呃、费率都非常的透明，比如说违约了那你要付多少钱，而不会这样子滚雪球般的负担不起的这样的债务
1: 。嗯，了解。那既然它让千禧世代很方便可以从事消费行为，那 BNPL 模式应用的范围应该也要很广，才可以让使用者有继续使用的意
0: 愿吧？早期的话 ，B n P L 它其实是以电商为主要的一个发展领域了。但因为随着越来越多的竞争开始加入嘛，你不能只有做电商嘛，所以大家开始往不同的领域开始来扩大这样子服务的范围、嗯嗯。比如说像有一些缴交一些水电账单啊、房租啊，甚至一些串流的订阅费等等，它尽量的让线上可以支付的项目啊，可以来更多元。然后另外一个比较明显的一个趋势，就是他们开始加速在实体商家的一个布局，尤其是啊，原本线上销售就本来就要弱，或是信用卡使用的率比较低的一个市场啊，它其实就是这些 B n P L 业者最想要占据的市场，因为在原本提供的这个服务就比较弱了嘛，所以 B n P L 会是一个很好的一个进站点。那近期来讲，其实大家也知道，因为通膨的元素，所以其实整个总体经济的环境不断在恶化，所以。消费者他其实消费态度开始转保守，当然他也会连带影响这样子边批的业者的发展。嗯，他们就为了避免这样子违约率的上升嘛，因为当经济状况比较不好，违约率是一定会上升的。他们就赔钱。对，没有错、嗯，他们也担心这件事情，所以很多公司开始对他们自己的新用户来进行一个紧缩政策，像是比如说，如果你是初始会员，你的一开始的额度就会下降，可能之前是一千块美金，现在可能就变五百或八百，来避免一开始的消费过度。然后呢，对他们来讲 ，B to C 这样子的消费模式的 model 啊，其实对于他们背后投资者来说，可能开始就诶没有那么吸引力了，因为可能违约会上升嘛，所以他们开始把目光放在比如说 B to B 的领域，他希望可以透过 B to B 的领域创造更多以及更稳定的营收来源
1: 。那所以他们是借由控制他们的消费额度，然后来让他们免于赔钱的状况是吗
0: ？应该我觉得是说尽量去控制这个借出来的款项的一个。金额，金额，嗯，所以会会比较不是说让自己的破险下降，因为当这个总体经济在改变的时候，啊、那你一定必须要去调整一些相对应的参数，嗯，那在这个时间点，对他们来讲最好做的是先把额度下降吧，让我们看看到底会变多差，嗯、风险
1: 降低这样
0: ，对对对，嗯、避免这种过度的扩张跟消费，因为这个时候大家其实会想要借钱来让自己的负担没有那么大，嗯，但是。后续的违约就会是这些公司非常非常困扰的问题，嗯、所以一开始就是先把额度降低来避免这些问题的产生
1: 。了解。那讲完消费者，我想各位听众应该也会蛮好奇，各个公司要怎么在这个新兴市场分一杯羹呢？那根据 Mark 你的了解，国外的厂商目前都怎么经营 BNPL 这个市场啊
0: ？越来越多厂商啊开始加入这种提供 BNPL 的服务嘛，所以其实竞争啊开始进入白热化。嗯那对于这些业者来讲，如果它持续高速的扩张啊，或者是让它营业额不断的上升啊，跨国跟跨区域的经营就变成一个非常非常重要的优势。嗯，但其实我们观察 B M P 流这样子的这个呃商业模式啊，它其实没办法单纯的复制。这一国家的商业模式直接扩展到另外一个国家，因为其实不同的国家与区域，它可以取得一些分析的资料，跟消费者他付款的行为啊，跟模式都不太相同。所以，如果你单纯从一个国家复制到另外一个国家，你就会有一些经营上的风险。这些啊，其实因为不同的资料以及消费者不同的行为，会影响到这些公司他们提供在计算一些风险模型可以纳入的一些参考的数量，或者是一些权重的一些调整。举个例吧。就是像电信相关的数据权重啊，在墨西哥就会比美国这边来得高。那这些呢，都会影响到当地的提供一些，比如说借款的额度啊、分期的方式等等
1: 。那我想要问，就是电信相关数据的权重，举例来说是什么啊
0: ？呃，比如说他的呃通话时间的长短，以及他有通话的联络人数，甚至是他自己缴电话卡。讲电话费的一些账单，这些收费的一些数据等等。
1: 嗯、哦，那墨西哥会比美国高，是指
0: ？嗯，这一点的话，其实我稍微查一下数据了、嗯。像墨西哥是全球第五大最喜欢讲电话的一个族群、哦，
1: 所以相对来讲
0: ，这些数据就会说，哎，它比较依赖这边来提供数据，可能就比较得到一些比较好的一个精准的风险模型
1: 啊、嗯。了解
0: 。回到 B N P L 模式啊，当地偏好一些还款方式、监管法规以及各种。资料源 A P I 串机啊，其实也会大大影响这样的经营的方式。尤其啊 ，B n P L 很强调无摩擦的一个购物体验，每个地区的消费者他的 U I 的习惯呢、啊、也完全不同，所以相对应的设计也需要去做一个调整。这些都很仰赖对当地的状况的一个了解。因此呢，不同国家或是区域往往会出现在地化的一个佼佼者。像是印尼的阿库拉库啊，与日本的佩迪，虽然他们都是 B N P L 业者，但是他们都根据当地的一些状况，发展出不同的客群以及产品以及服务的特性
1: 。所以是越了解当地的公司，它其实在 B N P L 这个模式上面会越占优势，是吗
0: ？没错的。因为呢，这些在地的克制化行为啊，能够让这些消费者更能够快速去使用。但不同的国家与族群都有不同的使用方式与文化嘛，所以你能够越在地化，嗯、你能够让你的支付的方式更能够在当地做一个推广
1: 。嗯，了解。那看来国外即使在 BNP l 的市场已经进入白热化了，还是非常非常需要根据当地的文化啊，或是消费者个人的状态来做调整。那各位听众听到这边，应该也开始好奇，台湾目前做到了哪些呢？节目的下一个部分，我们就一起聊回国内的 B N P L 模式。节目的第二个部分呢，我们就回到国内。刚刚也有说到，国内的 B N P L 市场目前可以说是百家争鸣的状态。那 Mark 前面也有提到 ，B N P L 是强调无摩擦的购物体验。有关借款额度呢，也是相当依照个人信用的，这、就是非常非常细碎的消费者资讯。那这样子说起来，累积越多用户资讯的公司，在经营面上可以算是赢在起跑点哦。
0: 然后呢，光是二零二二年呢、啊，就有像新加坡上 Atomi， 所以我刚才讲了，它是提供 AI 的这样子的分析的服务，嗯、所以他觉得他可以把客户的一个数据分析的更精准一点，啊、所以他一到这个优点，他进入这个市场。那像中信资融啊，以及台湾大哥大的业的加入啊，都是背后有一个资源，就是说他们比如说台湾大哥大就有一些缴费电信单的一些资讯可以去做一个索取，所以呢，他其实进来这个市场都是想要争取像是无信用卡。或是信用卡额度比较低的这个族群来作为使用，那为什么他们会这么依赖所谓的用户资讯来做分析呢？因为台湾啊，它仅限于传统金融机构才可以调阅这种征信的资讯，所以啊，像这种 B N P 的业者，他就必须透过其他用户的资料来建立了相关模型，才能准确的预估评估这样的风险。因此啊，资料收集数量以及分析呢，变成了业者这样竞力的一个来源
1: 。这边呢，就帮各位听众回忆一下。目前，台湾专注于 B N P L 商业模式的公司，像是有中租的银角零卡、日商的 F T、P C Home 的乐芬奇、美而快、新加坡新创的公司 a u t o m i 中友的 Beauty Pay 等等。那以最新的数据来看，台湾两大龙头业者分别是银角零卡以一百万的会员数夺冠 ，F T 以七十万次之。那这两间业者的呆账率呢，都控制在百分之一左右，是非常低的呆账率。那中租竟然能成为龙头，看来它是掌握了很大的用户数据。这方面中租是怎么达成的呢
0: ？的确啊，不同 BNPL 厂商啊，不管是台湾还是国外，都有它特殊专长的地方。那像中租呢，因为它已经从事消费分期的服务已经超过二十年，它自己内部呢累积非常多的借款数据啊，跟分析资料。这些呢，他把他数据整理完之后呢，再导入他的一个真实模型的建立，这些我们称为叫做另类数据的分析。Oh、这也是因为这些数据的分析呢，才能让中租呢自己本身在带账率不到 1%。但对于其他新进入的叶者来说啊，如果没有这一些数据的支持啊，他们本身自己在初始额度的设置，或者是使用族群的扩张啊，它就比较有限。不像中注一样，还有很多不同的族群的资料，还有很多的一个初始额度的一个调整等等。所以说，如果这些新进入的业者啊，大部分都还是要仰赖跟其他产业的业者来取得相关的资料来进行分析，才有办法慢慢的扩张自己在这个领域的一个呃占有率
1: 。嗯，刚刚有提到真审模型的建立，那个所谓的真审模型是指什么呢？
0: 一般来讲啊，每一个人在我们在评估这一个人的信用的时候，就会有个 model。比如说啊、嗯，你可能过去你消费的次数，比如说五次啊，然后每一次都有按时的缴交你的信用卡账单啊、嗯，或者是说你的电信费用都有不断的缴款啊，这些呢，我们可以把它建立成一个模型，说哦，这样的人他的违约的几率。大概会落在什么样的程度？那根据这个人，我们就给他分数、嗯。那到底这个分数下来，我可以愿意借你多少钱，给你多少分期，就会有一个相对应的这样模型的建立。每一个人会有个对应的分数、嗯，那你就可以根据这个分数来进行一个放款的动作。那在这一个借贷行业来讲，是蛮常去建立这样的模型来对一个人的信用进行评估的。
1: 哦，所以听起来真审模型就很像每个人的信用成绩单，因为 B N P L 模式呢，它就是一个先买后付的状态。如果没有这些成绩单来让业者知道，哎、欸，这个人到底要借他多少钱，其实是很容易有一些。赔款的风险的，那可以感受到 B N P L 模式它在台湾市场逐渐成熟之后，国外业者的发展历程呢也是非常值得借鉴跟参考的。那各位听众，如果对 B N P L 商业模式很有兴趣，不妨去持续观察国外的这个领域的发展。國,国外 B N P L 市场目前的发展 ，Mark 有觉得这个市场有遇到了什么样的困难吗？
0: 目前来说的国外跟台湾来讲，都对于监管这一块开始有开始比较多的一些想要去立法去管制。那台湾的话的问题在于说，目前监管还没有很明朗。台湾在过去几年来啊，对于新创的这种服务的监管、啊，它其实有两个比较主要的特点。首先呢，大部分他们不会直接立新法，而是呢他们会把具有的法规来进行一个调整或修改就好。像是过去一些外籍移工的国外小额汇款这个办法。它就是在并在所谓的电子的管理条例里面直接来这样做就可以了。那或者是说呢，他们把一些新型的金融服务的一些模式啊，直接定义在旧有的一些法规上面，让它直接去做使用，而不用做一个调整或更改。那这个的话，就会让这个法规的调整跟弹性啊，稍微的跟国外来比，就是没有例行法这一块会有点没有弹性。嗯。那还有另外一个特点就是，台湾在监管这一块。大部分都会往国外比较多，我觉得是可能台湾自己本身就会觉得说，我干脆先看国外的法规怎么定，我再来定就好、哦。效仿的感觉。对对对，不然万一你今天台湾我要做第一，定了一个法规、嗯，但发现成效或是问题漏洞,漏洞非常多、嗯，那对于我们的监管机构来讲，这是他们不太愿意承担的风险。嗯嗯嗯、所以大部分来讲呢，都会诶。观察一段时间，然后觉得哦可以了，那我们现在有什么法条、嗯，可以来调整修改就好。嗯、因为你直接立一个新的法条，它的困难度跟度风险太大，对，都会非常大。嗯、不过呢，其实随着像台湾像用户越来越多，边片人用机成长越来越多那虽然目前蛮多专家都在预警，可能会有一个像是刚才讲的二次的双卡风暴的发生、嗯，所以呢，他们都希望说，哎，政府应该要立法了吧？嗯、监管机构你必须要出来讲一句话了吧？但其实就现实面的考量来看、啊、目前的用户呢都还没有达到一定的规模。那国外监管它其实也刚在立法、嗯，在起步。所以呢，对于不管是台湾 BNP 的业者，或是我们自己本身台湾监管机关来讲，嗯、都如果觉得说哦，我过早去做一个监管、啊、可能就会
1: 限缩吗？限
0: 缩这些新创的发展空间、嗯，因为可能就是说哦，你消费。可能不能超过多少啊？那你分级不能怎样？那你一定要做到什么事情？嗯，那这一些的话，其实就会限制说，我们在国内业者在发展他们自己的服务的时候的发展的空间。嗯，那你可能就会扼杀他们的创新性。再来呢，台湾的一些编片业者在台湾大部分会视为是租赁业者，不是自融公司。那经济部还会是主要的主管机关嘛？所以整体来看的话，未来应该比较难去有一个。专门要另一个专法来管制这样子的 BNPL 的业者。总的来说吧，我觉得现在台湾整个呃 BNPL 市场还是算是还蛮健康的啦。就是业者之间，我们还没有看到说，哎，我为了要赶快侵占市场，或者是想办法把让我的用户数不断往上增长，而去做一些过度的行销。过去的双卡风双卡风暴就是有这个问题，银行大大,大很快速跟你讲说。鼓励你花钱啊，赶快借钱消费了。但目前来讲，台湾 B N P 有市场，并没有过度行销，或是不顾风险来通过这些用户的审核。较值得注意的是啊，因为近期就是大家知道通膨越来越严重，然后美国开始这样子资金紧缩的政策。那台湾的业者面对这样的状况，你要怎么去调试你自己本身服务的方式？因为其实国外发生了紧缩，台湾其实自闭也会受到影响。嗯，所以下一步要开始。做什么政策去调整？未来当台湾这些市场政策的时候，它要怎么样去扩张到不同的市场的领域，也是我觉得国外的业者慢慢可以去思考，怎么踏出台湾跟发展，也是非常值得观察跟注意。
1: 听到这边，我觉得监管机关控管 B N P L 业者的严格与不严格程度，将会大大的影响这个模式未来的发展。那如果对这个模式有兴趣去进一步研究的听众朋友，可以去关注监管机关未来的规范。今天的节目到了尾声，那 Mark 能不能为各位听众下一个 BNPL 的小结论呢
0: ？BNPL 的其实带动很多相关科技公司的发展跟崛起。那法规现在从国外来看的话，也目前也正在完善当中。的确，未来它是很值得关注的一个领域。但我们相信，我们未来会看到更多 BNPL 应用在不同的层面上，而且它不会只有在 B 2 C， 甚至在未来的 B 2 B、M 2 C 等等不同的模式也会越来越多。所以大家可以持续关注这个议题。
1: 哇，那今天的节目对金融科技不太了解的我来说，算是跟上一个很新的潮流呢。那相信各位听众也有这样的感觉。今天的内容呢，就差不多到这边
0: 。各位听众，如果对内容有任何的想法，或是有任何问题，欢迎到 IG 搜寻马克解读金融科技留言告诉我们，或者喜欢我们的 Podcast， 也欢迎按赞与分享。用科技改变金融生活。
1: 走在金融浪潮最前端，我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技，我们下次见。